0: Dünya Sağlık Örgütü de kullanıyor. Bizdeki karşılığı da bence böyle. Ben bunu kulağımı böyle tersten göstererek kendim bulmak zorunda kaldığım şeylerden bir tanesiydi. İnsanın bütüncül anlamak için gerekli, nereye bakacağız, hangi koşullara bakacağız da. bir hala klasik tip, tıbbın bize taşıdığı sadece bedenimize bakacağız, konsantrasyonumuz var. Ama bunun dışında aslında iki tane daha çok belirgin bir alan var. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'ne göre üç tane daha belirgin alan var. Bunlardan bir tanesi ruhumuza da bakacağız, ruhsal yapımıza, duygularımıza. Zihnimize bakacağız, zihinsel yapımıza ve aynı zamanda da e, sosyal ilişkilerimize de bakacağız diyor Dünya Sağlık Örgütü. Sosyal ilişkilerini yönetme, yönetme mevzusunu işin içerisinden şimdi şey çıkartıyorum. Hani bir Bütün olarak insanın bir arada gelmesi beden, zihin, duygu bütünlüğü ile ilgili. Fakat bu duygularla zihni... Biçim olarak birbirinden ayırmak yani hani sınırının neyin, hangi sınırın nerede başlayıp bittiğini ayırmayla alakalı bir problem olduğunu fark ediyorum. Güncel dilimize yerleşmiş hallerde de. Yani kızgın olma halini bir düşünme yöntemi halinden ayırmak. E, halbuki hani konuşurken onu ayıramıyoruz. Yani mesela onun mizacı böyle diyerek topladığımız bir şey var. Halbuki o zihinsel durumu mu, duygusal durumu mu? tam kestirip birbirlerinden biçim olarak ayıramıyoruz, tanımlayamıyoruz da. Azıcık gel bu nörolojiyle alakalı muhabbete e, bu taraftan doğru girelim, bir konuyu kendisini Uğur. bir tanımlayalım. Neresi bunun beyinle ilgili? Neresi bunun duygularla alakalı? Ya da böyle ayırmak gerekiyor mu? Böyle ayırmanın dışında da başka bir ayrım tipi i̇şte de var İşte
1: ayırmakta zorlanmamızın sebebi bence yani bu konularda birkaç senedir uğraşan birisi olarak aslında onları ayırabilmemizin bir yolu yok. Yani evet. şimdi Beynimiz dediğimiz organ iç içe belki yani bugün bizim tarif ettiğimiz kadarıyla yüzlerce farklı sistemin birlikte çalıştığı böyle farklı departmanlar, bölümler hatta ülkeler şeklinde organize olmuş bir dünya gibi öyle düşünelim. Şimdi bunun bir kısmı bir şeyden başka bir kısmı bir şeyden sorumlu diye biz işaretliyoruz ama mesela beynin çalışmasını incelerken herhangi bir günlük aktiviteye dair düşünme olur, duygulanım olur, işte hayal görme, rüya görme, her türlü aktiviteyi düşün. Bunların hiçbirinde beyni şurası yapıyor diyebileceğimiz bir iş yok. Beynin tamamı sıralamaları değişerek, yani ne zaman devreye gireceklerinin zamanlaması değişerek bu işlerin hepsine katkı veriyorlar. Yani bütün beyin bölgeleri bunun içine dahil oluyor. Dolayısıyla biz işte efendim bir bina dikeceğimiz zaman kolon kalanlığı, çimento miktarı ne kadar olmalıdır hesabı yaparken de, işte kin ve öfke duyduğumuz birini düşünürken de, Atıyorum işte erotik bir takım işlerle uğraşırken de yemek yerken de beynimizdeki bütün sistemler bildiğimiz sistemler belli bir sekansa çalışıyor. Şimdi bunların biz bir kısmını günlük hayatımıza tarif edelim diye duygu düşünce işte akıl yürütme falan filan gibi fikir isimler fikir, falan diyoruz. Ama Bunların aslında tamamı ayrılmaz bir bütün bana göre, birçok zihin felsefesine göre de onlar da böyle bakıyorlar. Bu arada öncelikle şey söyleyeyim, biz hep işte zihin, duygu bilmem ne beyin diyoruz ama beynin bunları ürettiği de kesin değil. Yani Aha, o konuda ya bir şey <gülüyor> yok, konsensiz yok. Yani eş oranda geçerli olan fikir bunların dışsal bir mevzudan kaynaklandığı ve beynimizin buna aracılık eden en önemli hedef noktası olduğu vücutta. Bunu anlamadım yani, azıcık yani? E, şey düşün, Fissal derken sinemada film izliyorsun. Sinemada film bir projeksiyon makinesinden perdeye yansıtılıyor. Sen ne görüyorsan perdede görüyorsun. Dolayısıyla perdeyi filmin kaynağı olarak algılaman duyuya göre son derece normal. Ama biraz Hı. ileri gidersen, projeksiyon makinesinden yansıyan bir karanlık ortamda göremesen de bir ışından kaynaklandığını bulabiliyorsun. Ama daha da ileri gidersen projeksiyon makinesinin kaynak olmadığını, onun içerisinde bir film, filmin de kaynak olmadığını, onun bir çekim, o çekimin de bilmem ne olduğunu falan böyle geriye doğru giden bir nedensellik izleyebiliriz. Aynı şey bizim bildiğimiz maddede ve beyin işlevlerinde de var. Dolayısıyla bizim bugünkü kaba materyalist yaklaşım diyelim buna, genel hızlı kabul ettiğimiz yaklaşım, beynin işlevleri sonucu bizim zihinsel durumlarımızın ortaya çıktığı, duygularımızın yönetildiği falan gibi. Ne olursa olsun yani ruhsal dünya dışarıda olsun, beyin on aracılık etsin veya beyin işlevlerinden bunlar çıkıyor olsun fark etmez. Bizim yaşadığımız zihinsel durum meselesinin en önemli problemi bağlantı problemi dediğimiz ve işte zor problem diye geçen bir probleme dayanır. O da şudur. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma, denge bir sürü duyular alıyoruz bunları değerlendiriyoruz. Geçmişte bir şeyler yaşıyoruz, gelecekle ilgili bir şeyler tahmin ediyoruz. Zihnimizin içi parça pincik bir sürü işlerle dolu ama bütün bunları ben Sinan Canan diye tek bir benliğin deneyimleri olarak algılıyorum bunları bir birleştiriyorum. Bunu nasıl yaptığımız belli değil yani beynin neresi bunu yapıyor bilmiyoruz beyin yapıyorsa ve artı mesela onun içerisinde ben düşünürken duygusal dünyamdaki çalkantalar mantığımı mantığımla kurduğum Fikirler, duygularımı, onlar benim, işte geçmiş anılarımı, gelecek tahayyüllerimi, her şeyi aynı anda etkiliyor. Yani aynı zamanda kendi içinde birbirini çok etkileyen karmaşık bir sistem var.
0: Ama burada şöyle bir durum var ya, araya gireyim, yani bu, bu dönemi çok belirleyen bir durum, birinci adımını psikolojiyle beraber attı. Biliyorsun yani tüm dünyayla beraber Türkiye'de artık herkes bir psikolog. Yani tüm hayatımız artık psikoloji ile alakalı bir ana bakış açısının içerisinde. Evet. Duygularımızı anlamaya çalışıyoruz, her türlü şeyi geriye durup çözülmeye çalışıyoruz. Hiç ummadığımız insanlar gidip psikanalist çalışmaların içerisinde yer almayı tercih ediyorlar. Yani hiç ummadığın seviyedeki evet. hayatını yaşayan insanlar falan. Bunu negatif bulduğum bir şey değil bu. Ama yani şöyle gücünün ya da ne kadar popüler olduğunu anlamak açısından yani izlediğimiz dizilerin yazarları artık psikolog. işte yakında büyük ihtimalle zamanın, yönetmenler psikolog o olacak. Diyelim. Bu zaman odağı bu. Evet yani. evet. Yani bir bakış açısı durumu bu. Hı hı. Şimdi bu psikolojiyle beraber baktığımızda da bu bir Ayrımlar mesela eskiden moralin bozuk cümlesinin yerine artık depresyon hatta depresyonun 5-6 çeşidi 7'si falan bunlardan bir kısmı haplı hapsız bir şeylerle falan geçirilebilen haptan kastım da antidepresan <gülüyor> <gülüyor> geçirilebilen hikayeler bunlar hep tanım, tanımlar gerektiriyor tanımlayabilmek için de sınırlamalar hmm. hani parçalayıp hani bir bölüme almak gerekiyor ya bir tarafta. Hmm. Eskiden ben dediğimiz ya da işte sadece galiba deli ya da akıllı diye ayırt ettiğimiz grubun kendisi. Şimdi deli diye bir tanım kalmadı mesela çok. Yoktur. Enteresan değil tabii. mi? 1980'lere kadar felsefi olarak konuşmanın içerisinde delilik kavramını bambaşka yerde kullanıyor. şimdi deli diye bir tanım yok. Psikolojiyle beraber tanımlanmış psikiyatrik Akırlı, bozukluklar var. var. Onlar bir hastalık artık yani o delilik gibi felsefi yani dünyayı başka yerden algılayan insan falan durumu değil yani bayağı bildiğin o bir rahatsız bozukluğu olan ya da sıkıntıları olan birisi. Şimdi aynı tür ...kazımanın ya da aynı tür tanımlama çabalarının zihinle alakalı olduğunu da düşünüyorum. Hatta iddialı bir öngörüde bulunayım. 120 yıl sonrasında da psikolojinin bu popülaritesine çok benzer bir popülaritede... ...zihinsel hastalıkları yani zihinle alakalı pozisyon. sadece nörolojik değil. Yöntem, yani zihni düşünürken ki kullandığı evet. yöntemsel formlar için... Kritik düşünme bozukluğu. Bozuklukları mesela. gibi. Bravo çok güzel. Yani hani sonradan edinil mesela... Hatalı bu arada, öğrenilmiş burada
1: bir... Burada bugün var o. Bugün var. Çok yaygın bir hastalık yani. O <gülüyor> bence, bence de. tabii canım evet. hasta
0: dediğimiz bir sürü, tamam. hani biz kendi aramızda yaparken hasta dediğimiz bir sürü geyik aslında o, bu tamam. bölümle alakalı bir şeydi. Böyle bir şey de ayrışacakmış gibi görünüyor. Tamam. Gittikçe daha yüksek çözünürlükte bakmaya çalışıyoruz. İyi ya da kötünün dışında da hani olayı anlayalım ya da bütün olarak görelim diye. O yüzden bizim benlik dediğimiz şeyin ne kadarı beyinde, beyin değil de vesaire de ayrı ama yine de bu konunun zihinle ilgili olanlarıyla, psikolojiyle ilgili olanlarını birbirinden ayırabilmek için bir renk atamasına, sanki bir tavır atamasına ihtiyaç var. Bak oradaki geliyor.
1: sorun şu. Şimdi psikolog var, psikiyatrist var değil mi? Evet. Şimdi
0: arasındaki tanım ne
1: desem, yani sokaktan geçen insan için hepsi zihinsel sorunları olan insanlarla uğraşıyorlar. Yani kafalarında ha. problem olan birilerine bakıyorlar. Ama biraz daha zorlasam, yani gäng halk arasında şöyle bir şey biliniyor artık psikolog işte dinleyen terapi yapan yol gösteren psikiyatrist ilaç yazabilen versiyon diye anlaşılıyor. İçin i̇şte için garip profesyoneller arasında da bunların ayrımını tam bilen yok. Yani tıp fakültesi mezunu olup da ruhsal hastalıklarla uğraşanlara psikiyatrist diyoruz. Onlara çeşitli işte farmakolojik maddeleri insanlara reçete edebilme şeyi veriyoruz yetkisi. yetkisi. Öbürüne tamamen yine ruhsal hastalıklarla ilgili bir eğitim veriyoruz ki psikoloji ağırlık olarak hastalıklarla ilgilenir. Onlara da bu yetkiyi vermiyoruz da sen işte bir takım analiz, terapi, bilmem ne yöntemleriyle bunu yapabilirsin diyoruz. Şimdi buradaki ayrımımızın bile hiçbir tanımlamaya dayanmadığı, tamamen keyfi ve kültürel alışkanlıklara bağlı olduğu çok açık biçimde gözüküyor. Yani bir psikiyatristi, bir psikologdan ayıran ya da onu öbüründen ayıran şeyi listele desen, birçok insan burada başarısız olur. Çünkü düşünülerek yapılmış kağıt üzerinde bir ayrım değil. Şimdi bunu haklı çıkarmak için, bak burası kritik. Bizim bu geleneksel alışkanlıklarımız bunu her meslekte, her tabakada, sosyal bir sürü organizasyonda da görürsün benzer bir şeyi. Ee, mesela işte bu DSM falan gibi hastalık kriterlerini 3-5 senede bir güncelledikleri kataloglar yayınlıyorlar. Tıp hmm. dünyası bunu yapıyor. Şimdi bu kataloglar bu alanları özellikle meşgul tutmak Onların faaliyetlerini daha ölçülebilir, işte kötüye kullanım ya da malpraktis dediğim şeye en az imkan verecek şekilde tanınmamaya ve algoritmalara dökmeye çalışıyorlar. O yüzden mesela oturuyorlar, atıyorum eşcinsellikten intihar eğilimine kadar her şeyi düşün tamam masada bir sürü mevzu var. Diyorlar ki biz bu DSM'nin işte 4. 5. versiyonunda şunu şunu şunu bu nedenlerden dolayı hastalık olarak sayıyoruz. Ama önceki versiyonda bundan şunu şunu hastalık olmaktan çıkarıyoruz. Onun yerine bir tane çıkarıyoruz, 5 tane yeni hastalık koyuyoruz falan gibi. Ortada kanıta dayalı tıbba dayandığını umduğumuz bir liste var. Ve bu liste her şeyinde, versiyonunda değişiyor. Fakat insan aynı, problemleri aynı, yaşadığımız içsel dünyadaki... Çatışmaların tipi aynı fakat alışkanlıklarımızı haklı çıkarmak için yaptığımız mesleki da devamlı tanımları değişiyor. Bu günlük hayatımızda işte ruhsal zihinsel bilmem ne diye ayırmaya çalıştığımız ayrım kadar yapay bir ayrım. Bizim adına zihin dediğimiz bir aygıtımız var. Kimse ne olduğunu bilmiyor. İşte bilinç de öyle bir şey. Onu da
0: bilmiyoruz ne olduğunu. Tanım yok değil mi mesela? Yok yok. Bu geçer kelimeyi ararken aradım şey bu bilinç de aslında şey şu bir kelimeyle sınırına bilinmezlik sınırına varılan şeyler. Tabii. Yani bu kadar evet, yakınımızda olarak,
1: kullanıyoruz zihin, zihin. Mesela mind. İşte İngilizce mind. Mind araştır yani bin bir tane tanım bulursun. Ama insanın Dışarıdan fiziksel olarak görünmeyen, içeride işleyen bir takım işlevlerine topla olarak verdiğimiz bir isim. Bilinç de bunun farkındalıkla ilgili olan bir kısmı gibi. Mesela bilinç diyorsun da yani bardağın bilinci var mıya kadar gidiyor iş. Hayvanların bilinci var mı yapımı zaten problem. Yani bunların tamamı bir bilinmez kara kutunun içerisindeki bilme arzumuzun yansımaları. İsim koyunca anlamışız gibi geliyor bize. Mesela bilinç felsefesi diye kitap var bende yemin ediyorum daha yeni böyle hızlı hızlı hızlayınca böyle bir kitap. Kitabın sonuna geldiğinde şu bilinçle ilgili hiçbir şey bilmediğimize dair koca bir kitap yazılmış. Yani bilmiyoruz ki ne olduğunu.
0: Hayret biz de bilmiyoruz falan Aynı <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle.
1: <gülüyor> yani bitirince kitabı, ben de diyorsun yani. Değişen bir şey yok. Tabii çok güzel fikir egzersizleri falan var onlara ayrı gerçekten. Sorgulamak tabii için bir yöntem var. Tabii tabii fenomenoloji falan filan ama. Neticede biz şu anda burada YouTube'da bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için ve normal insanlar için konuşuyoruz. Öyle aklım, zihnim, duygum, dürtüm, sezgim diye ayırabileceğimiz kompartımanlardan bahsetmek kendimizi parçalara bölmek anlamına gelir. Biz normalde bunların hepsini bir yerde izliyor. Mesela bir şey satın alacağın zaman aklını çok nadiren kullanırsın dürtüsel ve sezgisel olarak gider alırsın, aklen daha sonra buna bahane üretirsin. Tadıracağım reklamcıyım ben abi, yani hikayeyi çok Ama şimdi bak, tuhaftır bütün. yani evet. Ve mesela dürtülerini, sezgilerini etkileyen şeyler var olan duygusal durumundur. Mesela diyorsun ya varken hmm. akün 80'e düşer diye. O anda mesela bir darlık halindeysen, stresliysen, başka duygu dürtülere hakim olur. Huzurluysan, rahat ve mutluysan başka dürtüler hakim olur. Bak bütün bu hızlı cümleler bir şey anlatıyor, zihin bir bütün. Ve bu bütünlüğün içerisinde biz Bütüncül bir yaklaşımla ancak kendi zihnimizi anlayabiliriz. Diğer zihinlerle ilgili çalışırken problem işte bu parçalar cinsinden incelememiz gerekiyor ki hep bir şey açıkta kalıyor. Mesela nöro pazarlamanın dünyadaki yaygın uygulamalarındaki en büyük sorun insan karar verme mekanizmasını mekanik nöral devrelere indirgemeye çalışmasından kaynaklanır. Halbuki aslında nöro psikomarketing desek daha doğru olur. Çünkü genel olarak psikolojik durumu da katan, nörolojik bilgiyi de ekleyen ve öbür taraftan işte satın alma davranışlarının dışsal görünmelerini inceleyen bir şeye dönüşürdü.
0: Ya bu dönemde ama çok
1: büyük işte bunlar. Hadi, ne?
0: yani başka bir yerden de bir şey sokayım. Aslında bu sohbeti açıyor olmamın nedeni uygulamalı Nörobilim okuluyla alakalı evet. başlayan, hani açık beyin içerisindeki başlayan yürüdüğümüz bir yolumuz var. Bu arada yani hani 30 saatin içerisinde tüm kontenjanın dolu evet olmasında başka bir hikaye. Evet arkadaşlar
1: hakikaten ben de bunu tahmin etmiyordum açıkçası ama. Hiçbirimiz tahmin etmiyor. Ya ben yani çok ilgi göreceğini tahmin etmiştim ama 33 saat içerisinde yani kontenjanımız dolup hatta kontenjanımıza bir %20 zam yapmak zorunda kalacağımız hiç aklıma gelmezdi. Öncelikle teşekkür ediyorum ilginiz için. Aramızda da konuşuyorduk bunu. Bizim esas işlevlerimizden bir tanesi maalesef şu anda dünyada birçok enstitünün karşılayamadığı bir şey yapmamız lazım. Evet. O da işte burada konuştuğumuz mevzuları sağ olsun şu anda neredeyse 300 bin'e yakın abone. En fazla izledikleri program Önce Can Sonra can, diğer bizim bütün programları da çok güzel takip ediyorlar. Niye takip ediyorlar? Nörobilimle yani temel olarak nörobilim tabanında bir şeyler anlatıyoruz biz burada ve hayatta birçok yerde işe yarıyor nörobilim. Şimdi farklı açılımlar da getiriyor. insanlara başka bakmaya sebep oluyor. Tabii sadece nörobilim değil yani biz bunun içine başka şeylerde katıyoruz. Yorumlarımızı katıyoruz. Bu Uygulamalı nörobilimin yapmaya çalıştığı şey dünyada. Birkaç tane kürsüsü var, Applied Neuroscience diye. Ve maalesef Türkiye'de henüz böyle bir uygulama alanı yok. Sadece belli fakülteler, belli yüksek lisans doktora programları içlerinde nörobilimi kullanabiliyorlar. En çok görüleni nöropsikoloji mesela. Ama nöro getirebildiğiniz başına her kelime aslında potansiyel olarak yeni bir çalışma alanı. Beyinle ilgili çalışmalar bugün insanla ilgili her şeyi ilgilendiren sonuçlar verdiği için Birilerinin de açık beynin bunu bir müfredata dönüştürüp insanları önce sıfırdan orta ileri düzeye yani okur yazarı olacak kadar nörobilim öğrenmelerine imkan vermesi. Sonra da o insanların kendi çalıştıkları işte beşi birbirine benzemez farklı alanlarda o bilgiyi nasıl hayata dökebileceklerini anlatması lazım. Uygulamanın nörobilimin zor kısmı burada. Ee, biz bu müfredatı mesela hazırlarken ya şimdi... Gelecek arkadaşlara baştan söyleyeyim buradan bizi izleyen varsa yani bazı derslerde hani esnemekten ağzınız ayrılacak çünkü ağır mevzulara gireceğiz çünkü bu bir nörobilim okulu yani temelde nörobilim öğreniyor olacağız. Ama bu ağır mevzulara girmemizin sebebi bu iş bittikten sonra falanca deneysel yöntemi tasarladığında o hayal gücünle o bilgiyi oraya koyman gerekecek ki resim tamamlansın. Bugün buna bir ihtiyaç var. O ihtiyacın yansımasını Türkiye'de de bu kadar hızlı görmek çok güzel bir şey. Evet, yani. yani pat diye insanlar zaten bekliyorlardı beni çok, sen de biliyorsun devamlı hadi gayrı hadi gayrı falan. Bir senedir falan bunu planlıyorduk. Bir de pandemi hızlandırdı çünkü bundan önce online eğitime çok alışkın değildik hiçbirimiz. Evet. Ama bakalım inşallah güzel bir organizasyon olacak Bakalım sonucunda neler çıkacak.
0: Ya iki ayrı tarafı daha var hikayede. Bir tanesi şu multidispliner olma ile ilgili birebir karşılığına geliyor aslında. Yani hani bu dönemin gerçekten çok kapsayıcı yöntemlerinden bir tanesi. Neuroloji ile alakalı düşünüyor olmak ama bunu multidisiplinler olarak çeşitli branşlarla iç içe tekrar sorgulamaya bir fırsat veriyor. Bir başlangıç oluşturuyor olacağız birinci aşamada. İkinci aşamada konu felsefe ile alakalı aslında oraya bağlayacaktım mevzuyu. Yani bu dönemde bilimin hani başka bir sürü adam daha konuşuyor ama aynı şeyi hissettiğim için söylüyorum. Felsefeye çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Sen hatta felsefeden bir adım daha ileri götürüp bunu kadim bilgiyle de sorgulatır ya da denetletir bir alanda tutmayı seviyorsun ya da bununla ilgili bundan da eğleniyorsun. Hani ben bir adım daha geride tutayım. Felsefi sorgulanabilir. Yani nasıl biliyorum'un üzerinden başlayıp işte nasıl bileceğim ya da öğreneceğimle ilgili sorgulara ihtiyacı var gibi gözüküyor hemen her bilgi. Evet. O yüzden o multidisipliner hale getirip tekrar bakma yani psikoloji nöroloji herkes kendi odasında biz bizde öyle ya bir şey tanımladıysak bu bizim, siz yani nöroloji ile alakalı öyle, psikoloji ile alakalı öyle. Birçok hastanın bu ikisi arasında zikzak çizdiğini, hastalık seviyesinde çizdiğini biliyoruz yani Tabii. Te- tecrübesi de Aynen. öyle hikayenin. Halbuki bunu ikisini bir araya getirip tekrar sorgulama. Hatta üçünü bir araya, bedeni de bir araya getirip, yani bedendeki ola gelen şeyleri de bir araya getirip sorgulamaya tekrar ihtiyaç var gibi görünüyor. Fakat işte tanımlar, tanımlar oturmadıkça dilimiz de oturmuyor. Hani konuşuyor kendin bizim... O işin neresi zihinle ilgili, neresi düşünme yöntemiyle alakalı, neresi duyguyu yönetmekle, duyguyu yönetlemekle alakalı, neresi bedenle ilgili olduğu bölümü karışıyor. Adama çişi geliyor, sinirleniyor ve işte çişi gelme kültürü, işte başka bir kültüre ait olduğu için falan düşünme yöntemi de şöyle oluyor falan gibi işiçe karışıyor. Biraz geriye dönüp ayıklama mevzusuna da ihtiyaç oluyor. İşte
1: strese girdiğimizde regrese oluruz diye bir şey var yani geriye döneriz çocukluk dönemimize falan. Ya bunu bunlar mesela hep bildiğimiz şeyler ama işte günlük işte, işte bunların hepsini bütüncül olarak ele almak zor.
0: Mesela bazı bilgi çok hı, özür dilerim. Mesela. Örnekleme açısından hı hı. da bazı bilginin e, işlenme biçimi birebir zihinle alakalı. O yani örnek vermeyi gerekiyor olabilir arada. Mesela bazı bir bildiğin temel bir bilginin homojen olduğunu zannetme bir zihinsel aksaklık. Bunun duyguyla bir alakası yok. Bu sadece yanlış bilgi de değil. Bunu bilgi olarak edinmedik. Bir zan, bir zihinsel zan edindik. Yani işte atıyorum sen diyelim ki 140 IQ'ya sahip bir insansın. Hayatın her yerinde 140 IQ'ya sahip olduğunu homojen zannediyoruz ya da sen anneni seversin. Hayatının her yerindeki stabil hep anneni seviyorsun. Homojen olarak. Halbuki öyle değil. Mesela Hı. bu bir yanılgı. Hayatının bir sürü yerinde annemizle kızıyoruz. Seviyoruz da kızıyoruz da bilmem ne falan. Ya da işte hayatımızın bir yerinde o çiş örneği de onunla alakalı. 140 IQ'da da değilse Bazı yerlerinde de 170 sıçraması yapıyorsun. Hı. Çok yetenekli bir şey gösteriyorsun. Mesela bu bilgi zihinle ilgili bir bilgi. Yani Hı. psikolojiyle ya da bedenle alakalı bir durum değil gibi. Bunun gibi çok Aslında örnekli. alakalı mi? işte. Yani çişi
1: gelen beden.
0: Ha, yok, yani, bilgi olarak hani
1: he, <gülüyor> Ama işte o, onu oraya bağladığın zaman yani sistemi bir bütün olarak göremediğimiz için dediğin gibi o stabil evet. algılama y- y- yarıyor. Bak, biraz önce bir tabir kullandın aslında onu da buraya kayda geçirelim. Ee, i̇nterdisipliner dedim, multidisipliner multi dedim. Hı hı. Aslında üç tane terim var bak. Önce multidisipliner, sonra interdisipliner, sonra da crossdisipliner diye üç tane tabir var. Şimdi bunları gittikçe daha iyi öğrenecek akademisyen adayları çünkü mesela multidisipliner dediğimiz şey X bir hastalığın çözümü için hani tıp fakültesinde hematolog, onkolog, efendim ne bileyim histolog bilmem ne farklı branşlardan birileri bir araya girip çalışıyorlar ya o hastalığın değişik yöntemlerini. Şimdi orada birden çok disiplin bir araya gelip bir sorunla oluşuyor. Bu multidisipliner. İnterdisipliner olanlar mesela kaos teorisi interdisipliner mesela. Çünkü fizikçi istiyor, mühendis istiyor, biyolog istiyor. Farklı bilim alanları bakmadan çözemeyeceğin disiplinlerin arasında kalan, inter o anlama geliyor zaten arasında kalan konu. Nörobilim ise cross-disipliner bir konu. Şemsiye gibi altında bir sürü bilim dalı var hepsine bir bacak uzatıyor ve bu bilim dallarının çalışma prensiplerini değiştiriyor. Şimdi nörobilimin bu kadar havalı olmasının sebebi o bu devirde. Cross-disipliner çalışma alanları genellikle böyle büyük bilginlerin, polimatların falan ortaya attığı sorunlardan falan çıkıyor. Tarihte az sayısı ama mesela nörobilim artık böyle bir alana döndü, kapsadığı yer itibariyle. Ama tehlikesi ne? Ya sosyolog nöro'yu görünce ulan diyor bu çok güzel ölçülebilir falan bir şey. Sen diyor bırak bizim standart şeyler ben buraya yumulayayım. Başlıyor nöro nöro konuşmaya ya orada sadece <gülüyor> buraya dair bir şey var yani bir ipucu var. O ipucunu al sen kendi metodolojisini zenginleştir. Ya mesela bir mimar mesela nöro mimari diye bir alan var işte biz sonuna doğru bunları tartışacağız onun. Mesela diyelim 30 yıllık son derece başarılı bir mimar düşün tamam mı? Ödüllü mödüllü eserler yapmış. Sonra yeniliğe de açık bir insan, nöro mimar diye bir alan keşfediyor. O ne ama bir bakıyor işte insanlardan yapılan ölçümlerle insanların en iyi yaşayacağı alanları tasarlamak mümkünmüş. 30 yıllık tecrübeyi buraya bırakıyor, kompleken kendini yanlış böyle olmaz nörobilime verme kendini. Nörobilimin bu konuda söylediklerini tecrübene kat, o bilimin, o alanın, o sanatın tecrübesiyle harmanla ortaya yeni bir şey çıkar. Amaç aslında bu fen bilimlerinin ezici ikna ediciliği, bu konudaki önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi. Fen bilimi çok havalı geliyor insanlara. Yani sosyal bilimciler hepsi fen bilimci gibi davranmaya çalışıyor. O da sosyal bilimleri bitiriyor. Farkında değiliz. Sosyal bilimin esas işi zekice, felsefi ve kalitatif yorumlar yapabilmek. Ama onu da sayısallaştırma, dataya indirgeme bilmem ne o tadını kaçırır. Yani uygulamalı nörobilim Nörobilimi yerince ve yeterince anladıktan sonra kendi alanında. kendi alanında uygulama meselesi. Şimdi aynı sorun aslında, yani böyle bağlamamıştım ben biz önce ama günlük hayatımızda da var. Mekanize ediyoruz abi. Yani zihni parçalara bölüp böyle işte karbüratör, benzin hortumu, gaz teli falan gibi algılama yerindeyiz. Öyle değil. Ben mesela beynin 3 katını anlatıyorum. Her eğitimde hemen hemen vardır. Ama hep sonunda bir cümle söylüyorum. Arkadaşlar 3 tane diye anlattım ama beynin katlarını. Bunlar hep beraber çalışıyor. Bu bir orkestra. Yani davulu var, zili var, tumbası var, efendim fagotu var. Her şeyi var yani. O sistem beraber çalışınca müzik duyuluyor. Yoksa biri bir yeri bir işleri de daha önemli. Efendim, müziğin ana melodisi sadece kemandan çıkıyor böyle bir şey diyemeyiz. Yani
0: mesela hala ben bunu geçerli. yöntemsel olarak bak bir şeyde bunun mekanik dönemin bilgi edinme yönteminden kaynaklı Abi, böyle ki, olduğunu düşünüyorum. Yani biz hala mekanik diyoruz. bir bakış tabii. açısıyla baktığımız için onları birbirleriyle komponent yani birbirleriyle birleşen parçalar olduğunu düşünmeyi istiyoruz zihnimiz. Halbuki öyle değil Abi, o bir
1: kimya. Bizim üretimimiz modüler ya biz sen nesneleri bir araya getirip işler bir bütünlük yapıyor. Taş baltada da böyle, buhar makinasında da böyle, bilgisayarda da böyle. Silikon çipi biri yapıyor, öbürünü biri yapıyor, getiriyorsun, takıyorsun oluyor. Ve o parçayı çıkarıp yerine başka bir şey taktığında sistemin tamamı değişiyor. Yani o başka bir e, arajman oluyor. Biz böyle şeyleri anlayabiliyoruz. Ama mesela tabiatta otopoyetik sistem diye bir şey var. Kendi kendine üreten sistem. İşte Cansı sistemler de var böyle işte. Siklonlar, miklonlar o havadaki gezen kaotik... E, e, kaos fiziğinin araştırdığı şeyler bunlar genellikle. Ya bunlar mesela enerji kullanıyorlar, aldıkları enerjiyi dönüştürüyorlar, bir yapı ortaya koyuyorlar ve bu otopoyetik sistemler kendi kendilerini idame ettirebilen sistemler. Bunları parçaları cinsinden düşünemiyorsun. Bu şey oradan geliyor, bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır meselesi var. Yani canlı için de aynı şey, canlı sistemler için de aynı şey. Mesela bir lavabodan dönerek akan su herkesin bildiği şey. Ya o siklonun bir yerini alıp da onu anlayamazsın Onu bir bütün çalışan sistem olarak incelemen lazım. Zihin de böyle. Bir bütünlük halinde birbiriyle farklı düzeylerde etkileşim kuran ama toplam etkileşimi hesaplayamadığımız derecede karmaşık, kaotik bir yapı. Bunun en iyi anlaşılma yolu hep söyledim. Millet de söylemiş daha önceden bu psikolojinin babaları, birçok bilim felsefecisi Alan Chalmers'ın falan kitaplarında rastlıyorum benzer şeye. Çünkü bu kadar tıtamıncaıklayarak yani bazı şeyleri anlayamayacaksınız. Açık uzağa çekilin de müziği dinleyin diyor insanlar. Ana örüntüyü görün. Örüntüyü
0: görmek, e, görmek,
1: Mesela Darwin'i bilim tarihinde açık ara Newton gibi bir yere otutturan mesela bazıları kabul etmese de Darwin bilgisinin azlığı sayesinde moleküler biyoloji genetik olmadığı için o dönemde Büyük çaptaki etkileşimleri izlemiş ve dünyayı gezmiş adam ve o büyük olayda oyunda bir örüntü yakalamış ve cesurca bir fikir ortaya atmış. Çok da üzerinde çalışmak zorunda kalmış emin olmak için ama hala 160 yıldır bak çürütmeye çalışıyoruz adamın yakaladığı şey hala geçerli. Niye? Büyük sisteme bakıyor. Biz bugün zihinsel problemleri, hayatımızdaki kişisel problemleri ya da sosyal problemleri çözeceksek Veri önemli, bilim önemli. Bunlar parçaları anlamak da önemli ama bütünün işleyişindeki sorunu görebilmek için ancak o uygun mesafe. Bir tabloyu izlerken ki optimal mesafe diye bir şey var. 100 km ilerden Mona Lisa'nın tadını çıkaramazsın. Mikroskopla da Mona Lisa'dan bir şey anlamazsın. Şu 3-5 adım geriden optimal mesafeden izleyeceksin. Böyle bir mesele gerçek bilge uzmanlığında bence temeli. Yani bilgece bir uzmanlık böyle bir mesafe istiyor gibi geliyor bana sanki.
0: Yani öyle ya da böyle elbette insanla alakalı konuşacağımız şey, her şey onun bir kokteyl olduğunu kabul edip bir bütün halinde ele alıp olmalı. Bir de ee, de bu kokteyl konuyu... güzel lan Kokteyl bak, evet. Eskiden duygular için kullanıyordum bunu. Yani kokteyl bedenin. Ee... Yani bilgiyi kokteyle dönüştürüp saklar diye geyiğini yaptığım bir şeydi. Yani insanın geneli içinde kullanılabilir senin verdiğin bu bilgiler ışığında.
1: İşte hmm. yani bilge bilmez ya nasıl bildiğini. Böyle bir şey olacak herhalde. <gülüyor> Mesela gerçekten böyle adama anlatırsın ne bileyim ben ama öyle yani. <gülüyor> Öyle
0: Yine de yani önümüzdeki yüzyılın içerisinde konuşacağımız çok şeyden bir tanesi zihin ruhun öyle. neresinde, zihin bedenimizin neresinde konusunu.
1: Bu, bu arada evet. şunu da söyleyeyim. Bir yerde çok haklısın bundan kurtulamayacağız biz. Evet. Benimki evet. hoş temenni. Yani tamamen bir ne o? Yani öyle olsa keşke tarzı bir bakış. Ama pedagojik dediğimiz o parçalı öğretmenin dışında çok bir şansımız yok. Yani. Önce parça parça ineceğiz sonra bütün.
0: göreceğiz. Bu, bu beyin hikayesine birazcık devam edelim. Bu güzel konu. Öderim. <gülüyor> beyin, beyin önemlidir arkadaşlar.